0: Privilégio sempre muito grande estar com vocês. Eu queria uh, conversar com vocês sobre uh, o Espírito Santo e, na perspectiva que eu chamo de o Espírito Santo, o grande diretor. Oremos. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor por causa do sangue do Cordeiro. Nós queremos pedir a Tua Palavra e como resultado do sacrifício da oferta de Jesus para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Eu queria falar com vocês sobre o Espírito Santo como grande diretor. Então imagine um filme. Então imagine um filme. Eu tenho um, um filme a ser produzido ou, ou já produzido. Você tem o estúdio, você tem o roteirista, você tem o produtor, o diretor e o protagonista. Então, a trindade, pai, filho e Espírito Santo, é a dona do estúdio que vai gerar esse grande filme, esse filme extraordinário. O pai é o roteirista. Para ele toda a glória. Se você for lá em Filipenses, capítulo 2, que você lê lá como resultado de todo o trabalho de Cristo. O versículo 5 começa dizendo, Filipenses 2, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele... Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é, o Senhor, é Senhor para a glória de Deus Pai. Então você de Jesus, que é um movimento intenso, porque ele se humilha, ele assume a forma de servo, ele se torna semelhante aos homens e é reconhecido como tal, e como homem ele ainda se humilha Torna-se obediente à morte, até a morte, morte de cruz. E aí, o pai o exalta. Ele dá um nome que está acima de todo nome. E a ideia é que, diante do nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. E aí você pergunta. Esse movimento todo é para obter que finalidade? E a resposta é a glória de Deus Pai. A, a ideia da ação de Jesus na Terra está diretamente vinculada à obediência mas, acima de tudo, ao amor, mas, acima de tudo, ao reconhecimento da glória que é devida ao Pai. Então, é como se uh, o filho viesse recuperar na história e na criação a glória que é devida ao Pai. E para recuperar a glória que é devida ao Pai, ele faz todo esse movimento de esvaziamento e de conquista de tudo que se havia perdido. Então ele conquista tudo que se havia perdido, reassume a sua posição, faz todo um trabalho de, de evangelização e de conversão dos homens que vão reconhecer o seu senhorio. E quando os homens reconhecem o seu senhorio, e você pensa, bom, então, esse era o objetivo, mostrar o senhorio de Jesus? Não. O objetivo era devolver ao Pai a glória que lhe é devida. Então, por isso que, quando você lê Jesus, você vê que o tempo todo Jesus fala do Pai. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. As obras que eu faço são as obras do meu Pai. As palavras que eu digo são as palavras do meu Pai. Ah, meu Pai me enviou. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu revelei a glória do Pai. Até quando Ele vai nos ensinar a orar, Ele nos ensina a orar Pai Nosso. A ênfase de Jesus o tempo todo é o Pai. Essa é a vontade do meu Pai. Meu Pai falou comigo. Essa é a palavra do meu Pai. O que eu faço foi o que eu vi meu Pai fazer. Faço por ordem do meu Pai. Só ouço a voz do meu Pai. É, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é meu Pai. Essa é a ideia sempre. Sempre o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. O pai. E quando ele vai nos ensinar a orar, ele nos ensina a dizer, Pai Nosso. Então, o, o, o Pai é o grande roteirista e para ele toda a glória. O produtor, que é aquele que paga as contas, é o filho. Porque é ele quem paga todo o custo. Se você for lá para Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17, você vai ver isso. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E o apóstolo João arremata dizendo, sem Ele, Nada do que foi feito se fez. Então, o custo é dele. Eu, uma vez, acho que já contei isso aqui numa das vezes que vim, uma senhora me perguntou, uma senhora esotérica me procurou depois que eu tinha falado sobre por que precisamos de um salvador. Aí essa senhora veio até mim e disse assim, Pastor, é, tudo que existe, existe em Deus. Eu disse Sim, senhora. Atos 17, 28. Em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Ela disse, pastor, nós somos pecadores. Sim, senhora. Romanos 3, 23. Todos pecaram carece da glória de Deus. Ela disse... E Deus é santo? Sim, senhora. 1 Pedro 1,16, 6 de Santos, que eu sou santo. Falou, bom, então nós, nós somos pecadores e nós existimos e tudo que existe, existe em Deus, então a gente existe em Deus. Sim, senhora. E Deus é santo? Sim, senhora. Ela disse, então me diz uma coisa, pastor, como é que um Deus santo sustenta pecadores? A santidade de Deus não devia jogar a gente para a inexistência? Eu disse, sim, senhora. Aí eu disse para ela, a senhora conhece quem já sofreu transplante? Ela disse, conheço. Qual é o maior problema de quem sofre transplante? Rejeição. E como é que evita a rejeição? Remédio. Eu falei, pois é. No nosso caso também tem um remédio. É o sangue de Cristo. Ele é conhecido antes da fundação do mundo. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, 18 a 20. O sangue de Cristo conhecido e efetivo, ou seja, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então eu disse para ela, está vendo, minha senhora? Deus não nos carrega na sua santidade, Deus nos carrega no santo sacrifício de seu filho. Por isso que nós todos estamos aqui, inclusive a senhora. Tudo, é, tudo subsiste nele. Então, ele é o que é o produtor, ele que bancou a coisa. Por isso que o, o, o Pedro começa dizendo: não foi com prata ou ouro ou com qualquer coisa perecível que fostes resgatados do bom procedimento que vos legaram vossos pais. Então, o filho é o produtor, porque ele é quem paga o custo de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Depois nós temos o protagonista. E aí nós temos o filho e a igreja. São os dois protagonistas que nós temos no filme. É a igreja do Antigo e do Novo Testamento e o filho que protagonizam o filme. Cada um a seu tempo. Você vê isso em João 3.17, em Atos 1.8 e, e em todo o Antigo Testamento, Israel sendo chamado para trazer o Filho. Porque Israel tem uma, uma missão na história. Israel, que é a igreja no, Novo Testamento, no Antigo Testamento, é, tem uma missão na história. Para o bem de toda a humanidade. E a igreja, que é o Israel do Novo Testamento, tem uma missão na humanidade para o bem da história. São missões de natureza diferentes, embora estejam centralizadas na mesma pessoa. Israel tem uma missão na história. Qual é a missão de Israel na história? trazer a criança prometida em, em Gênesis 315 O senhor diz que uma criança nasceria e que ela é, esmagaria a cabeça da serpente. Ah, essa criança precisa nascer. Então, Israel é a nação formada por Deus para que a criança venha para a história, para que a criança nasça. E como a criança tem endereço para nascer, ela tem de nascer em Belém, Efrata, Israel tem de ir para uma terra e ficar lá. Porque a criança tem de nascer lá, e a criança tem de nascer lá para o bem de toda a humanidade. Já a igreja, que é o Israel do, do Novo Testamento, tem de pegar essa criança que cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens e levar para toda a humanidade para que a nossa história não termine em perdição. Então, Israel tem uma missão na história para o bem da humanidade e nós temos uma missão na humanidade para o bem da história. Ambas centradas na pessoa do Cristo. Israel para trazê-lo. A igreja para levá-lo. Por isso que as bênçãos de Israel são terrenas. Você vai comer o melhor da terra de Israel. Não o melhor do planeta Terra. O melhor da terra de Israel. Se você me ajudar. Se você não me ajudar. Eu vou trazer a criança do mesmo jeito, mas você vai comer o pão que o diabo amassou, porque eu vou trazer a criança, porque é para o bem da humanidade. Agora, se você me ajudar, eu vou trazer a criança e você vai comer o melhor da terra. Mas eu vou trazer a criança. Agora você tem a igreja. A igreja é Israel no Novo Testamento. Qual é o papel da igreja? Levar a criança para toda a humanidade. Para que a nossa história não termine em perdição. Por isso, a nossa recompensa é eterna. E a nossa recompensa na história é construir uma sociedade planetária e solidária. Que é a ideia da igualdade que aparece nos escritos do, do Novo Testamento. Uma sociedade planetária e solidária Então É o protagonismo O protagonismo de Israel A igreja no antigo testamento O protagonismo do filho E o protagonismo da igreja São os protagonistas do filme Cada um a seu tempo E o Espírito Santo É o grande diretor E isso eu queria Conversar com os irmãos um pouquinho. Primeiro, o Espírito Santo é o primeiro que aparece, e ele aparece lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando a gente lê o Espírito de Deus parava sobre as águas, a gente pode ser levado pela, pela imagem de estar sobre uma porção seca observando uma porção de água. Mas essa imagem não, não é adequada, porque o planeta era só água. Então quando o Espírito Santo paira sobre as águas, a ideia que está lá é que o Espírito Santo abraça o planeta. Ele abraça, ele envolve o planeta. Como o, o, a, a ave envolve o ovo que choca. Então, a, o Espírito envolve o planeta e cria um ambiente para o grito, haja luz. Depois, o Espírito Santo passa a andar com os patriarcas e profetas, capacitando-os para o papel que prepara a entrada do grande protagonista, que é Jesus de Nazaré, em cena. Então, ele está lá com, com Abraão, ele está com Isaac, ele está com Jacó. Ele está conduzindo-os. Inclusive, para Jacó, o Senhor diz: Eu estarei com você por onde quer que você for. E eu não deixarei você até cumprir tudo o que eu disse a seu respeito. O Jacó não entendeu direito. Mas foi isso que, eu, que o Senhor disse. Então, o Espírito Santo vai conduzindo o antigo testamento ele conduz cada um dos patriarcas cada um dos profetas para trazer o Cristo quando chega a plenitude dos tempos ele traz o Cristo ele cria as condições necessárias para que nasça o Cristo se você vai lá para o Novo Testamento, você vai ver isso no nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo é, é uma ação de, de um, um trabalho do, do Espírito Santo de uma forma extraordinária. Ele vai... Trabalhar com Maria, ele vai simplesmente cuidar de Maria para que a sombra do Altíssimo a envolva e o filho que ela tenha é o grande Salvador, o grande Messias, aquele a quem ah, todo mundo esperava. Os hebreus esperavam. E até os que não eram hebreus esperavam. Porque o, o, o que é que você lê na, na, na ação dos, dos magos? O que você lê na ação dos magos é que tinha mais gente esperando Jesus. Porque eles viram a estrela no oriente e disseram, é o rei dos judeus. E aí você lê lá em Lucas, no capítulo 1. Então, versículo 34. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, deixará sobre ti. O Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que é de nascer será chamado Filho de Deus. Então o Espírito Santo que envolveu o planeta, que andou com os patriarcas e profetas, cria as condições necessárias para o nascimento do Cristo. Está dirigindo tudo. Aí, o Cristo assume o protagonismo sob a direção do Espírito Santo. Aí você vai lá para Lucas capítulo 4, versículo 18. E O que, que você lê lá? O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, o Espírito do Senhor vai me conduzir para fazer a obra do Senhor. Então, o Espírito Santo está aqui dirigindo o próprio Cristo. Então, Cristo assume o protagonismo agora sob a direção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o primeiro que chega. O Espírito Santo envolve o planeta. O Espírito Santo anda com os patriarcas e profetas. O Espírito Santo cria as condições necessárias para nascer o Cristo. O Cristo assume o protagonismo sob a direção do Espírito Santo. E mais... Terminado o Cristo, terminado o, o, o seu ministério, deixa claro que o seu ministério foi o tempo todo sob direção do Espírito Santo. Vamos lá para Atos capítulo 1, versículo 2. O que, que você lê em Atos capítulo 1, versículo 2? até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Uma coisa que a gente nem sempre entende é que Jesus não fez nada sem estar absolutamente sob o Espírito Santo. Jesus foi a pessoa mais submissa ao Espírito Santo que houve na história da redenção. Veja o texto. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, então está dando mandamentos aos seus apóstolos, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo. Está percebendo que, a profundidade da submissão de Jesus ao Espírito Santo? Depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, e veja, ele já está ressurreto. Depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então, o tempo todo em que Jesus esteve aqui, ele esteve sob direção do Espírito Santo. Não fez nada que não fosse pelo poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o grande diretor. Agora, depois que Jesus, depois que Jesus assume sobe ao, ao, aos céus, Jesus, então, reassume as suas prerrogativas plenas de produtor. Aí o Espírito Santo consolida a Igreja e a Igreja passa a ser a nova protagonista. Se você for lá para Efésios Capítulo 1, versículo 22, você vai ler o seguinte. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas. A igreja é a protagonista porque a igreja é o corpo de Jesus. O que, que significa a igreja ser o corpo de Jesus? Onde é que você está? Você vai dizer, eu estou aqui na igreja Batista Memorial de Alphaville. Não. O seu corpo está aqui na igreja Batista Memorial de Alphaville. Você está no seu corpo. Você canta. Eu só sei que você canta porque você tem corpo. Você é um matemático brilhante? Eu só sei que você é um matemático brilhante porque você tem corpo. Você é um orador impressionante? Eu só sei que você é um orador impressionante porque você tem corpo. Você está no seu corpo. Pensa no atleta que está contundido. Ronaldo Fenômeno, por exemplo, teve contusões sérias. Quando ele ficou contundido, ele deixou de saber jogar futebol? Não. Claro que não. Posso imaginar o Ronaldo contundido, assistindo o jogo do time dele, e vendo o colega que o substituía, não conseguindo ver a jogada. Posso imaginá-lo gritando para a televisão. É, tentando alcançar o colega dizendo, você está indo para a esquerda e o jogo está caindo para a direita, o que você está fazendo? Você não está vendo a jogada? Mas por que, que ele não está lá? Porque ele não sabe jogar? Não, porque ele não tem mais corpo para isso. Então não importa se ele é um gênio de futebol, o corpo dele não lhe dá mais condições de exercer a sua genialidade. Porque ele está no seu corpo. O que, que o texto diz aqui? Que Jesus está no seu corpo. E quem é o seu corpo? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Por isso que se nós não soubermos Compreender o que significa a direção do Espírito Santo Nós seremos a contusão do corpo de Jesus E aí o maior cérebro do universo Vai saber tudo sobre o que tem de fazer Mas não vai fazer tudo o que quer Porque ele faz através do seu corpo. E faz através do seu corpo porque foi isso o que o, o Senhor decidiu. Começando em Efésios, o, o Paulo diz o seguinte. Ah, eu oro para que Deus, versículo 17, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria. E de revelação. Por quê? Porque eu preciso saber, entender isso. Porque o Senhor pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, versículo 22. Mas para que ele governe sobre todas as coisas. Jesus Cristo, o Pai deu Jesus Cristo para nós. Então, onde Jesus Cristo está? No seu corpo. E por que, que ele está no seu corpo? Para ser o governador de todas as coisas. Porque o corpo é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Vamos supor que você seja um grande músico. Toda a sua genialidade está no seu corpo. Não, está no meu cérebro. Você, é, mas o cérebro não, não, se, não se manifesta sem um corpo. Se o seu corpo estiver contundido, acabou. Você tem de achar uma outra forma de usar a sua genialidade. Se tiver corpo para isso. Você vai ter de estilo Steve Hawkins usar a parte do corpo que funciona. Que ainda obedece ao cérebro. Se você não tiver mais nenhuma parte do corpo que obedeça ao cérebro, toda a sua genialidade morreu. A igreja é o corpo de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, onde ele está plenamente, porque ele está no seu corpo. Ele é quem dá sentido a todas as coisas mas ele está no seu corpo. Então, quando eu compreendo isso e entendo que Jesus Cristo fez tudo sob a direção do Espírito Santo, eu entendo exatamente o que é em mim que, e que, faltando, pode atrapalhar Cristo. O que é em mim que, faltando, pode atrapalhar Cristo se eu não estiver tão submisso ao Espírito Santo como ele esteve? Porque ele fez o que fez sob direção do Espírito Santo. E aí você tem essa, essa coisa impressionante, porque o Espírito Santo é que consolida a igreja. Jesus Cristo disse lá em Atos, onde nós nós acabamos de ler, ele disse em Atos 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mim e ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, lá em Atos 2, Jesus Cristo, é, a promessa que Jesus Cristo fez, se cumpre. E o que, que acontece? O Espírito Santo consolida a igreja. Nós somos igreja não apenas porque nós cremos do mesmo jeito. Nós somos igreja não apenas porque nós subscrevemos as mesmas doutrinas. Nós somos igreja não, porque nós, não apenas porque nós cremos em Jesus Cristo. Nós somos igreja porque... O Espírito Santo mora em nós e nós moramos no Espírito Santo. Se nós tivéssemos os óculos de Deus e olhássemos para nós aqui, nós veríamos a nós mesmos absolutamente ligados uns aos outros, envoltos pelo Espírito de Deus. Vivemos num ambiente que é o Espírito de Deus. E esse Espírito vive em nós. É como o ar que respiramos. A gente está envolto pelo ar e a gente tem ar do lado de fora e do lado de dentro. Porque se a gente não tiver ar do lado de dentro, a gente também não vai ter do lado de fora. E a gente vai morrer. Então, essa relação de dependência absoluta. Então, por que, que nós somos a igreja? Porque nós moramos no mesmo Espírito que, por sua vez, mora em nós. E isso faz de nós corpo do Cristo. Então, o Espírito Santo é o grande diretor. Ele é o primeiro que aparece envolvendo o planeta e criando ambiente para o grito haja luz. O Espírito Santo anda com os patriarcas e profetas, capacitando-os para o papel que, que é preparar a entrada do grande protagonista em cena. O Espírito Santo cria as condições necessárias para que nasça o Cristo. O Cristo assume o protagonismo da história do filme sob a direção do Espírito Santo. E vai sob direção do Espírito Santo até o fim do seu ministério, a ponto de até as ordens que ele deu aos apóstolos as ter dado por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo falou através dele ele é absolutamente submisso ao Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, depois de elevado Jesus às alturas, o Espírito Santo consolida a igreja. Mas agora aqui tem uma mudança interessantíssima e riquíssima. Para conduzir a igreja, o Espírito Santo, que até então dirigia Jesus se submete ao Senhor Jesus, que como produtor, determina o que o diretor deve levar a protagonista a fazer para a honra e glória do seu Pai. Vamos ver João 16, 13 a 14. Quando vier Porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Olha que, que coisa extraordinária essa cumplicidade da trindade. Então, o filho se esvazia, assume a forma de servo, é achado em figura humana, se submete ao Espírito Santo. O Espírito Santo o conduz o tempo todo, o Espírito que está aqui desde, desde sempre o conduz o tempo todo, ele só fala o que o Espírito Santo é, é, o, o manda falar, ele é o Espírito Santo que fala através dele, ele se submete plenamente ao Espírito Santo. Cumpre o seu ministério. Seu último passo é dar ordens aos seus discípulos por meio do Espírito Santo, ainda submisso ao Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, ele o Espírito Santo fala através dele, ele fala o que o Espírito Santo quer que ele diga. Aí ele elevado às alturas, elevado às alturas, ele reassume a glória que tinha antes e assume-se como o grande produtor do filme que se chama A História da Redenção. E aí o Espírito Santo, o grande diretor, que o tempo todo tinha dirigido Jesus de Nazaré, agora se submete ao Senhor Jesus para conduzir a igreja a nova protagonista segundo a vontade de Jesus para a honra e glória do Pai. E aí o Espírito Santo vai conduzindo a igreja no desempenho de seu papel até o momento apoteótico em que a igreja plenamente consciente do seu papel de esposa está pronta e o Espírito e a noiva dizem vem então está vendo, o Espírito Santo é o grande diretor, ele continua dirigindo e agora ele está trabalhando com a esposa. Para fazer isso de forma extraordinária, o Espírito Santo vem morar na igreja e em cada membro da igreja. E aí o Espírito Santo trabalha em cada membro dessa congregação. Como é que o Espírito Santo trabalha em nós? Segundo os Coríntios 3, 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então é como se todo dia, em cada momento da sua vida, você acabou de ter uma discussão com a sua esposa. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer com você? Vai pôr você diante do espelho. Só que quando você olhar para o espelho, você não vai ver você. Você vai ver Jesus. E aí o Espírito Santo vai perguntar, para você é o seguinte, em que você se parece com Jesus nessa sua postura? Aí você vai dizer, em nada. Aí o Espírito Santo vai dizer para você: você quer se parecer com Jesus nessa área? Quero. Então, o Espírito Santo leva você ao arrependimento e começa um trabalho de transformação da sua vida, para você se parecer com Jesus, onde Jesus ainda não aparece em você. Qual é o meu papel e o seu papel? Não resistir ao Espírito Santo. Onde é que nós tropeçamos? Nós resistimos ao Espírito Santo. É quase como se a gente dissesse para o Espírito Santo, eu sei que Jesus não se parece com isso que eu fiz, mas eu acho que ele devia parecer sim. Eu acho que errado é o jeito de Jesus. O meu jeito está certo. Se Jesus tivesse passado pelo que eu passei, ele ia reagir como eu reagi. pronto. É assim que a gente faz, só que a gente não faz isso conscientemente, porque conscientemente nenhum cristão diz, não, não, Jesus está errado, de jeito nenhum, longe de mim, pelo contrário, opa, muito pelo contrário, ele está sempre certo, certo o teu nome é Jesus, Jesus está sempre certo, então conscientemente eu nunca digo isso, mas inconscientemente Todas as vezes que eu resisto ao Espírito Santo, que quer me fazer uma pessoa mais parecida com Jesus, é isso que eu estou dizendo. Eu digo isso de várias maneiras. Sou crente, mas não sou bobo. Tem limite para tudo. Se o cara tivesse passado pelo que eu passei, se ele tivesse ouvido o que eu ouvi, é também ninguém fala isso. Fala para Jesus que falou para mim e por aí vai. Agora, ser transformado a imagem e semelhança de Jesus é a melhor coisa do mundo, gente. Eu não conheço nenhuma mulher que não queria estar casada com um homem parecido com Jesus. Não conheço nenhum homem que não gostaria que a sua esposa tivesse o caráter de Jesus. Não conheço nenhum filho que não gostaria de ter pais parecidos com Jesus. Não conheço nenhum pai que não gostaria de ter filhos parecidos com Jesus. Não conheço nenhum vizinho que não gostaria de morar ao lado da casa de Jesus. Não conheço nenhum colega de trabalho que não gostaria de ser colega de trabalho de Jesus. Ou colega de escola que não gostaria de ser colega de classe de Jesus. Sei como Jesus resolve todos os nossos problemas relacionais. Até mesmo com os nossos inimigos, porque Jesus não pode ser ofendido. Não é que Jesus não pode ser ofendido porque não tentam ofendê-lo. É que tentar ofender é departamento do inimigo. Se sentir ofendido é departamento meu. O sujeito pode dizer de mim o que quiser e eu simplesmente dizer, ok, está anotado, entendi. Tá bom, obrigado. Agora isso é a sua opinião. Ou eu posso me sentir ofendido. Então, se eu me sinto ofendido, aí eu vou para ofender. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando caluniava, caluniado não caluniava. Quando agredido, não agredia. Quando atacado, não revidava. Ninguém conseguia atingi-lo. Salvação não é não ser atacado, é não ser atingido. É o Paulo e o Silas sendo torturados, se esvaindo em sangue, amarrados ao tronco e aí viram para o carcereiro e digam, então, o senhor já terminou o seu trabalho? Já. Então, a gente vai começar aqui um culto, se o senhor quiser participar, o culto é aberto, o senhor está com o nosso convidado especial. Aí imagina o carcereiro dizendo para ele, escuta, vocês vão cultuar quem? Jesus. Nosso Deus, Senhor. Você está falando que você vai cultuar o Jesus que... Permitiu que eu espancasse você? Está dizendo que você vai cultuar o Deus que permitiu que eu torturasse você? Você está dizendo que você vai falar com Deus que não fez nada enquanto eu esmagava o seu corpo? Você está dizendo que vai adorar o Deus que você chama de Jesus? Não é? Que me permite colocar você na pior cela da prisão, ainda amarrado aos troncos? E aí, o Paulo Silas diz para ele assim: Rapaz, você não entendeu nada, nós estamos salvos de você. Você pode fazer o que você fizer com o nosso corpo, você nunca vai alcançar o nosso espírito, nunca vai alcançar a nossa consciência, nunca vai alcançar a nossa alma. Nós estamos salvos de gente como você. Por isso que Paulo, do calabouço romano, disse, disse a coisa mais extraordinária que podia ser dito no ambiente romano. Deus é pai de todos. Deus está em todos. E Deus age por meio de todos todos são iguais. Dizer isso no calabouço romano, o sujeito precisa estar muito salvo. Muito salvo. É gente que não resistiu à direção do Espírito Santo. Deixa o diretor dirigir você. Se você não deixar o diretor dirigir você, você que devia estar fazendo papel de membro do grande protagonista que é a igreja, vai fazer o papel de figurante. Jesus não salvou a gente para a gente ser figurante, mas para a gente participar da protagonista que é a igreja. E para isso, nós temos de nos deixar dirigir pelo Espírito Santo, não resisti-lo. Deixá-lo nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. E a única coisa que a gente precisa fazer, o único esforço que a gente precisa fazer, é arrepender-se. É dizer a verdade errei. Adoração não é o que eu digo para Deus. Em relação a ele. Porque Deus, nosso Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, é maior do que nós, é óbvio. O Criador é maior que a criatura. Mas ele não é só maior do que nós, ele é infinito. A Trindade é infinito. Nós somos finitos. Então, nós não, não é apenas que nós somos menores do que o Criador, nós somos menores do que o Criador, que é infinito. E tudo que é menor que o infinito é infinitamente menor. Então, quando eu digo que Deus é santo, Deus é santo. Mas o santo que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor do que o santo que Deus é. Quando eu digo que Deus é bom, Deus é bom. Mas o bom que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor do que o bom que Deus é. Então quando é que a minha palavra de fato encontra a Deus? Quando eu digo a Deus, Deus, o Senhor está certo, eu estou errado. Faz a tua vontade. Muda o que tiver de mudar. É oração do salmista. Sonda-me, ó Deus. Conhece meu coração. Prova-me. Descruta os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia me pelo caminho direito. O senhor está certo. Eu é que estou errado. Seja feita a tua vontade. E isso é adoração. Embora elogiar Deus é legal. Elogia a é vontade. que se, se, se há uma razão para existirem as palavras... Elas existem para louvar a Deus. Para que Deus seja louvado. Mas adoração é essa profunda submissão ao Espírito Santo de Deus, o grande diretor. Então, assim o diretor vai dando fluidez ao roteiro. Roteiro do Pai como ele diz lá em Atos 13, versículo 2. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ele tá? está conduzindo a igreja. E esse roteiro é sólido o suficiente para que o final não seja comprometido. Mas é aberto o suficiente para que os protagonistas entendam que o filme também é deles. O filme também é nosso. Tem o grande roteirista que é o Pai. Mas esse roteiro é sólido o suficiente para a gente saber que vai dar certo. Mas é aberto o suficiente para a gente também poder participar. Cabe a cada membro da igreja, a protagonista, dos últimos tempos. Porque a igreja é o anúncio dos últimos tempos. A igreja anuncia o fim do mundo. A igreja é a protagonista dos últimos tempos. Porque os últimos tempos para Pedro começa com a cruz. Ou seja, se você perguntasse para Pedro: Escuta, Pedro, quando é que vai chegar os últimos tempos? Ele diz: Já chegou, o dia que Jesus subiu à cruz começou os últimos tempos. Terminou os primeiros tempos e começou os últimos tempos. O movimento dos últimos tempos. Os últimos tempos começam com a ressurreição. Que é a chegada da pedra que derruba a estátua de Nambucodonosor. E começa a triturar a estátua. É lamentável que a gente, ao falar de escatologia, fique olhando para a estátua ao invés de olhar para a pedra. Mas o sinal dos tempos é a pedra, não é a estátua. Então, cabe a cada membro da igreja, protagonista dos últimos tempos, entender e interagir de modo eficaz com o grande diretor. Para que não se portem como figurantes. Porque cada um de nós tem de desempenhar o papel principal. Como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 que nos diz o seguinte não apagueis o espírito então a gente tem de permitir que o grande diretor nos dirija portanto o segredo desse filme é a interação com o diretor, o Espírito Santo. E para isso, irmãos, basta pedir ao pai, o roteirista, porque a possibilidade de interação plena já está dada. É o que diz Lucas 11, versículo 13. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o pai não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então o Espírito Santo já está em nós e nós já estamos nele. E a nossa oração é que o Espírito Santo tenha plena liberdade em nós para que nós possamos ser eficazes como membros do corpo sob direção do Espírito Santo, como Jesus foi eficaz como salvador da humanidade sob a direção do Espírito Santo. Então o segredo da igreja é o Espírito Santo. O segredo da vida da igreja é o Espírito Santo. O segredo de crescer como cristão é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o grande diretor. Então, isso que eu queria deixar com vocês. Eu tenho um outro estudo que eu fiz sobre o Espírito Santo, que eu trabalho o Espírito Santo, o grande tradutor que é uma outra perspectiva da ação do Espírito Santo que é extraordinária. Mas hoje eu queria deixar com vocês essa perspectiva. O Espírito Santo é o grande diretor desse filme que nós chamamos de A História da Redenção. E ele já mora em nós e nós moramos nele. Por isso nós somos um. E só não estamos vivendo assim. Porque o diretor não está conseguindo dirigir os seus protagonistas. E não porque o diretor não saiba, mas porque o diretor reage a gente, não se impõe a gente. Por isso ele pode se entristecer, ele pode ser apagado. E aí, a gente que devia estar vivendo em pleno protagonismo, padece em figurações. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Ari. A gente tem alguns minutos e tem a chance de fazer perguntas para Ari. É, se você consegue organizar seus pensamentos e tem alguma pergunta que você possa fazer, levante sua mão, o microfone vai até você. Oi, Ari. Eu tenho uma pergunta meio doida, mas você é acostumado com isso. Então... É... Qual o papel do, do Espírito Santo depois do casamento, do, da noiva com Jesus? O Espírito Santo é quem celebra as bodas. E aí a gente vai para um, um salto que ainda não nos foi revelado. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 2, está escrito o seguinte. Ah, hoje sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que devemos de ser. Porém, sabemos que o veremos como ele é e seremos semelhantes a ele. Semelhantes a ele. Então, o Espírito Santo é quem faz todo esse envolvimento. Agora, depois uh, vai ser muito mais do que a gente consegue imaginar, porque nem foi nos dado ainda. Boa noite, Sherry. Muito obrigado pela palavra antes de tudo. A minha pergunta é o seguinte: aqui na Terra, nós temos, você falou sobre o eu que mora dentro de um corpo, certo? E isso faz, a princípio, e não isso faz, mas você falou também que nós somos infinitamente menores do que Deus, que é infinito. Certo? Quando nós nos juntarmos a Ele, o que vai fazer com que nós continuemos infinitamente menor do que Deus? O fato de que nós nunca deixaremos ser criaturas. Né? E nós vamos nos é... Relacionarmos como igreja, né? E não vamos ser deuses. Vamos ser a esposa. A esposa não é o marido. Então nós vamos continuar menores infinitamente menores mas num relacionamento que hoje a gente ainda não conhece. Oi. Ari, você falou que o Espírito Santo, ele reage às nossas ações, ele não se impõe, certo? E que ele é o grande diretor e tudo mais. Mas como que fica a questão daquele versículo que ele nos inspira a fazer e ele que o faz, né? Então... Como é, dele o querer e também o feituar. Como se encaixa nisso, pai, filho e Espírito Santo, o Espírito Santo sendo o diretor? Que reage. É que a ideia do, do é o senhor que opera o querer e o efetuar não prescinde da conversão né? e não, persi, não prescinde da submissão. Então é, se eu estou em pecado, porque é, se eu levasse essa fala sem levar em consideração a necessidade da submissão do arrependimento, eu poderia dizer, eu pequei porque o Espírito Santo não, não me fez querer ah, a vontade dele. E não é verdade. Não é verdade, porque eu, 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 o responsável pelo pecado sou eu. E o texto diz que eu posso apagar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo me convence, me convenceu do pecado da justiça e do juízo. Eu começo a andar com o Espírito Santo e eu começo a me submeter ao Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo diz que eu posso cair da graça. E cair da graça não é cair num pecado bárbaro, não é Eu posso assumir o controle da minha vida cristã. Ou seja, por exemplo, é, eu acredito que se eu é, jejuar, Deus vai fazer o que eu estou pedindo. Cair da graça. Eu acredito que se eu levantar de madrugada, Deus vai me ouvir melhor cair da graça tudo que eu entendo que Deus vai fazer como fruto de um esforço meu para sustentar a minha salvação me leva a cair da graça a hora que eu cair da graça eu começo a cair cada vez mais eu passo de cair da graça para inclinar para a carne Aí que se eu inclino para a carne, aí eu já começo a dar os frutos da carne. Então, qual é o privilégio que eu tenho quando eu sou salvo? O privilégio de me render. O privilégio de me submeter absolutamente. Qual vai ser a, a, a tentativa do diabo o tempo todo comigo? Não é me roubar a salvação, mas me roubar o protagonismo. Dizendo para mim que eu posso. E aí eu começo a entender que se eu fizer, Deus também faz. Tipo ditado, faça a sua parte que eu te ajudarei. Só que a fé cristã é subir uma escada. Mas é subir uma escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Toda vez que eu ensino isso, alguém me pergunta, e qual é a minha parte? Ficar na escada. Que foi onde a conversão colocou você. Onde é que a conversão nos colocou? A conversão nos colocou numa posição de absoluta dependência. Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não posso, mas tu podes. Eu me rendo a ti. Faz a tua vontade. Então, é, é aqui que eu tenho de vigiar e orar. Para não cair em tentação. É claro que a gente pensa, em, quando a gente pensa em cair em tentação, a gente pensa nos pecados escabrosos. Mas cair em pecados escabrosos não é cair em tentação, é despencar em tentação. Porque para chegar até ferir a lei de Moisés, a gente tem que descer muito. Porque o nosso padrão de pecado não é a lei de Moisés. O nosso padrão de pecado é a vida de Jesus. É o fruto do Espírito. Então, se a gente, a gente chama de pecado tudo que não é fruto do Espírito. Nosso padrão é muito superior ao de Moisés. Então, para chegar a ferir a lei de Moisés, despenca, Mas despenca muito. Então, começa quando? Começa quando eu me dou conta, ou sou convencido de que eu posso. Então, aí o Espírito Santo se retrai. Você pode? Então, é com você. E tem muita gente que, na... Fora da graça está fazendo um montão de coisa que um montão de gente chama de a vontade de Deus. E o que é? Qual é a diferença entre ele que está lá servindo aos necessitados e o outro que também está fazendo servindo os necessitados? Por que, que eu digo que um está fora da graça e o outro está na graça? Porque um está servindo os necessitados pensando no galardão que isso vai lhe dar, e o outro está servindo os necessitados porque o amor de Deus pelos necessitados o constrangeu. É aí o querer. Então, o querer e o efetuar não prescinde do submeter-se. Porque caso contrário seria um títere. Não é um títere. É um amigo. Já não vos chamo servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu, porém, vos comuniquei tudo. Então, vocês são meus amigos. Não é outra relação. Então, qual é a demanda para nós? Fica onde o Espírito Santo colocou você, ué? onde a conversão colocou a gente em absoluta submissão. Eu não sei mas tu sabes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não posso, mas tu podes. E eu me submeto. Faz a tua vontade. Que é conversão. Conversão é abrir mão do arbítrio. Não sou mais eu quem decide. É o Senhor que decide por mim. O que o Senhor disser o diabo disse para nós lá no começo, vocês não precisam de Deus para decidir. Conversão é abrir mão do arbítrio e dizer, o senhor decide por mim. É, é um outro projeto. É só, quando você falava, me veio outra coisa à cabeça. É, isso seria o pecado contra o Espírito? O que é o pecado contra o Espírito a gente não sabe Espero que não seja esse Boa noite Bruno Prazer te ouvir é... Queria entender na prática como é que funciona essa questão de, de, de estar na escada é, e, e não sair da escada. É, até que ponto vai o esforço humano? É, você deve ter ouvido essa pergunta já várias vezes, mas, na prática, eu preciso me esforçar, né, de certo modo, para ter uma vida de santidade, para me colocar em submissão nesse processo. Mas, até que ponto é a carne que, que eu mesmo, pelo meu próprio esforço, que estou me levando a isso, ou o Espírito Santo que me leva? Onde é que a gente divide essas duas coisas de uma forma prática? Ou a gente não vai conseguir saber como essa divisão é de fato? Bom, é... a ideia básica é a seguinte. Você está diante de um, de um vamos supor que o camarada é um sujeito de uma, numa posição de decisão qualquer. E aí ele tem de tomar uma decisão que vai mudar o rumo para um lado ou para o outro. Aí um dos lados que vai ser afetado pela decisão dele chega e oferece é, presente para ele tenta corrompê-lo com algo que realmente o encanta, muito dinheiro, ou seja lá o que for. Se ele é o cara do esforço, ele é o cara que vai dizer assim, não, eu não posso fazer isso, não posso, eu sou crente, eu não posso, eu não vou fazer, eu não tenho, eu, eu tenho valores, eu não vou fazer. E o cara vai, vai oferecer mais, vai oferecer mais, vai oferecer mais, e vai oferecer mais, até que um dia ele chega com algo tão impressionante que o sujeito já começa a racionalizar. Por quê? Porque é ele que está re reagindo. Se ele é o sujeito sob na escada, ele começa a gritar por socorro para Jesus. Jesus, me socorre. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, a, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus, me socorre. Sei comigo. Sei tua força. Preciso da tua força. Sem a tua força não é possível. E aí o Senhor socorre com a sua força e ele transcende aquela situação. É o, 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 o princípio do esconder-se sob as asas do Altíssimo. É um sujeito que não acredita na capacidade dele de sustentar isso. Então, ele clama a Jesus porque ele sabe que precisa da força de Jesus e que sem a força de Jesus ele não vai conseguir. E aí é uma, é uma relação de absoluta fé e dependência. Agora, o único sinal nisso é se a pessoa disser, mas e se Jesus não vier? Então, se a pessoa, quando a gente diz, e se Jesus não vier, a gente já disse onde está. Por isso que o justo vive no, pela fé. O Lutero dizia que viver pela fé não era simplesmente viver pelos, pelas doutrinas que conhece mas por um relacionamento de profunda submissão e de profunda dependência. Porque fé é uma convicção. Então, essa convicção, como ela é convicção de certeza, é, é, é certeza do que se espera e convicção de, do que foi feito e não se vê, Fé é fruto de um relacionamento. Como é que eu posso ter certeza do que espero se eu ainda espero? E como é que eu posso ter convicção de fatos que não se veem, se fato é feito? É o que já foi realizado. Se já foi realizado, por que, que eu não vejo? Então, se eu não vejo, que foi feito? E se o que eu tenho certeza é o que eu ainda espero? Baseado em que que eu tenho convicção e certeza? É baseado na pessoa que disse isso para você. Eu recebi de Deus. Jesus Cristo disse isso para o Pedro de uma forma brilhante. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse para ele, Pedro, você é um homem feliz. Você é um homem feliz porque você sabe quem eu sou, porque o meu Pai contou para você. Não foi porque você é perspicaz, não foi porque você prestou atenção nas minhas falas, não foi porque você pesquisou a meu respeito, não foi porque você analisou tudo que chegou diante de você. Você só sabe porque o meu pai contou para você. E você só disse porque você acreditou no que o meu pai contou para você. Por isso que o Paulo disse que eu não apenas creio, eu falo. Então, fé é um relacionamento com Deus que me dá essa garantia de que o que eu não vejo já aconteceu e, o que, eu espero, e que o que eu espero é certo. Então, fé é um relacionamento sustentado, é um relacionamento com Deus mas não é só um relacionamento com Deus no sentido de, oi Deus, o senhor está bom. Mas é o relacionamento com Deus que tem caráter. Eu tenho profunda convicção do caráter de Deus. E se ele disse, é porque é. Então, nessa perspectiva, é que eu peço por socorro. Porque fé é um relacionamento com Deus. E isso é o que eu abro mão quando eu assumo que eu vou cooperar na minha salvação. Eu vou orar mais, Deus vai me dar mais poder. Eu vou jejuar mais, Deus vai me dar mais poder. E na verdade, não quer dizer que não é para jejuar nem para orar, mas... O Espírito Santo me dirigindo me faz estar em oração. O Espírito Santo me dirigindo me leva a períodos de jejum. Então é, outra, é outro relacionamento. Eu chamo isso de retomada da criancitude. Criancitude é uma capacidade de confiar absolutamente no Pai. Você aprende isso realmente observando as crianças. Para as crianças o pai sabe tudo, o pai tem tudo, o pai pode tudo, o pai cuida de tudo. A criança na mão do pai está tá descansada, confiante e sem medo de nada. Isso é fé. Isso é criancitude. É isso que é convicção de, e certeza. Convicção do que não de fatos que não se vê e certeza do que se espera. Então, é dessa fé que a Bíblia fala. Então, essa fé que faz gritar, paiê! Esse cara está tentando bater em mim. Então, essa é, 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 então, não é um esforço humano no sentido de, não, eu tenho de resistir. Não, eu tenho de clamar pai e aí a bíblia diz que perto está o fundo de todos os que o invocam que é a lógica que está na oração do pai nosso não nos deixe cair em tentação qual é a lógica que está lá se eu só vou cair em tentação se eu não pedir socorro mas se eu não se eu pedir socorro eu não vou cair então porque você pega a oração do Pai Nosso que diz, não nos deixe cair em tentação. Aí você diz, bom, se a oração é, Senhor, Senhor, não nos deixe cair em tentação, por que é que a gente cai em tentação? Porque o Senhor não nos ajudou ou porque nós não pedimos? Essa é a pergunta. E por que, que eu não pedi? Essa é a pergunta que ninguém quer responder. Então, essa... Por isso a oração do salmista. Voltamos para a oração do salmista. Sonda-me. Conhece meu coração. Prova-me. Perscruta os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Me guia para o caminho direito. Para que eu possa gritar. Pai, é ao invés de pensar, até onde eu posso ir aqui? Então, essa dinâmica, e, e a sua pergunta é, é muito boa, porque a fé cristã é uma fé baseada numa submissão que é carregada pela palavra de Deus. Por exemplo, o Pedro lá no barco, Disse para Jesus, se si és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro foi de uma felicidade ímpar, porque ele disse, se é o Senhor, me dá uma ordem, de modo que a tua palavra me carregue para onde o Senhor está. Então, essa a fé cristã é andar carregado pela palavra de Deus. Tem uma coisa na fé cristã que a maioria do, de nós cristãos não presta mais atenção. Por exemplo, você tem um cara que está com você na igreja, que é fiel como você, ora como você, canta como você tal. Um dia ele, por algum motivo, fica irritado, se desvia, sai e tal aí uh, você o encontra um tempo depois e ele que sabia tanto quanto você parece que não sabe mais nada. Você, como, é que, como é que pode? É que nós, principalmente nós, ocidentais, acreditamos que a fé está na mente, mas a fé está no espírito. Quando o Espírito perde a comunhão com Deus, a fé vai junto. A fé é fruto da ressurreição do Espírito e não da adequação da mente. A mente vai se adequando ao Espírito. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, vão se adequando ao Espírito, vão se adequando ao que vem da comunhão. E aí o que vem da comunhão vai mudando os paradigmas. E eu passo a participar da vontade de Deus, porque eu experimento. Então, a fé não é fruto tudo que eu sou capaz de guardar na mente é fruto da comunhão do Espírito. Por isso a importância da comunhão. Jesus Cristo disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me disse... É, que estava com raiva de tudo e de todos, mas que estava se, se reunindo em comunhão fora e tal, tal, tal. Eu falei, você não pode estar se reunindo em comunhão fora. Ele falou, por quê? Porque você tem de tá estar reunido em torno de Jesus. Ele falou, então, Eu falei, quando você está reunido em nome de Jesus? Por exemplo, vamos fazer uma uma roda de, de é, baseado e falando enquanto falamos de Jesus. Aí ele diz, tá, e você apelou. Eu falei, então, eu apelei para você perceber que não é a qualquer momento falando de Jesus que a gente está reunido em torno de Jesus. Então, quando é que a gente está reunido em nome de Jesus? A gente está reunido em nome de Jesus na mesa da comunhão. Todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês me anunciam. O que quer dizer que quando eu não como desse pão e não bebo desse cálice, eu não anuncio? Porque eu rompi a comunhão. Então, eu disse para ele, você pode até se reunir fora, se você quiser, mas não sem antes resolver o seu problema de comunhão. Depois que você resolver o seu problema de comunhão, você pode comungar em outro lugar. Mas se você sair do espírito da divisão, você nunca mais vai, vai conseguir comunhão, enquanto não resolver isso. Porque você se reúne em torno da ceia? A ceia da comunhão. E naquele lugar, Jesus está como não está em nenhum outro. Ali ele é o terceiro, ou é o quarto, ou é o quinto, ou é o centésimo primeiro. Ele está lá como não está em nenhum outro lugar. E ali a palavra de Deus vem e cura, e sustenta, e alimenta. É o Salmo 133. Olha quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Mas a palavra que está lá é errado Portanto, é em unidade. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E ele vem sobre nós como o orvalho sobre os montes do Hermon. E derrama-se sobre nós como o óleo que desce da cabeça de Arão e passa pela sua túnica, pela sua barba e vai até... A base dos seus vestidos. É ali que a nossa fé é alimentada, nosso espírito é fortalecido e os nossos valores são fincados. Se a gente perde isso, a fé cristã é uma fé relacional. A fé cristã não é uma fé individual. Até porque a fé cristã não sabe o significado do termo indivíduo. A fé cristã sabe o significado do termo pessoa. Porque pessoa se entende na comunhão. Mas indivíduo, o sujeito estanque que começa e termina em si mesmo, a fé cristã não sabe o que é isso. Então é nessa perspectiva que a gente exerce a fé. Amém? É isso. Devido a hora, vamos encerrar por aqui. Se você quiser, pode encontrar com o Ari ainda aqui embaixo. Quero agradecer mais uma vez a presença do Ari. Sempre uma bênção. A senhora, para encerrar, Ari, por favor. Em nome de Jesus, Pai, nós... Estamos diante do Senhor, gratos por tua palavra, gratos por tua presença em nós, por meio do Santo Espírito. Rogamos que o Espírito Santo nos convença sempre, para tua honra e tua glória, que nosso Espírito esteja sempre alimentado para que a nossa mente seja instrumento adequado uma vez submissa ao nosso Espírito. Senhor, nós... Reconhecemos que só o Senhor deve decidir nós nos colocamos sob Tua direção, Espírito Santo. Glorifica o Pai, em nome de Jesus, nas nossas vidas.